Die Adepta Sororitas, unter den Bürgern des Imperiums auch als die Schwesternschaft bekannt, ist ein komplett weiblicher Teil der imperialen Kirche. Ihr Militärzweig, die Sisters of Battle, dient als Streitkraft für die Ekklesiachie, die gnadenlos gegen die Verkommenheit und Häresie innerhalb des Imperiums vorgeht. Ihre Aufgaben überschneiden sich regelmäßig mit denen der Inquisition, weshalb sie mittlerweile zusätzlich – als militärischer Arm des Ordo Hereticus eingesetzt werden. Trotzdem bleiben die Sororitas und die Inquisition zwei Institutionen, die völlig unabhängig voneinander sind. Das Adepta Sororitas und die Sisters of Battle werden häufig als ein und dieselbe Institution angesehen, auch wenn es sich bei den Sisters nur um die bewaffneten Einsatzkräfte des Sororitas handelt. Doch da der Anblick der Sisters of Battle den gewöhnlichen imperialen Bürgern am vertrautesten ist, blieb dieser Irrtum über viele Jahre hinweg bestehen. Der Einsatz der Sisters als Streitkräfte der imperialen Kirche ist auf ein Schlupfloch während der Reformation im 36. Millennium zurückzuführen. Sebastian Thor hatte als Reaktion auf die Abscheulichkeiten während des Zeitalters der Ungläubigkeit veranlasst, dass die Kirche keine bewaffneten Männer unterhalten durfte. Was eigentlich den Einfluss der Kirche begrenzen sollte, führte schlussendlich zur Einberufung der Schwesternschaft. Während des Zeitalters der Ungläubigkeit hatte sich die imperiale Kirche zu einer nie dagewesenen Machtstellung emporgearbeitet. Sie hatte nicht nur spirituellen Einfluss auf die Geschehnisse im Imperium der Menschheit, sondern war auch zu einer finanziellen und militärischen Großmacht aufgestiegen. Dies alles geschah unter der Führung des Wahnsinnigen Goch-Vendaya, der vor nichts zurückschreckte, um seine Macht noch weiter auszubauen. In einem abschreckend genialen Zug war es ihm gelungen, sowohl die Macht der imperialen Kirche wie auch des Administrums an sich zu reißen. Dyer war zu enormen Einfluss aufgestiegen, doch dieser brachte Gefahren mit sich. Es waren turbulente Zeiten für das Imperium der Menschheit, Meuchelmörder konnten sich vor Aufträgen kaum retten. Der Wunsch nach Schutz und Sicherheit führte Wendayer auf eine beinahe unbekannte Agrarwelt namens saint léor Hier hatten seine Agenten eine überaus interessante Gruppierung ausfindig gemacht. Eine Schwesternschaft, bestehend aus fähigen Kriegerinnen, die sich ganz und gar dem Dienst am Imperator verschrieben hatten. Um sie für sich zu gewinnen, brach Vendaya auf, um diesen Töchtern des Imperators einen Besuch abzustatten. Mit lautem Spektakel landete er auf dem Planeten, nur um sich vor verschlossenen Türen wiederzufinden. Die Stimme der Torwächterin informierte ihn darüber, dass an diesem Ort nur die Autorität des Imperators selbst anerkannt werde. Männern würde der Zutritt zu ihrem Kloster verwehrt bleiben. Mendaya blieb unerwartet gelassen, fast so, als hätte er mit dieser Reaktion gerechnet. Er versicherte der Torwächterin, dass er im Namen des Imperators sprechen würde und dass er in der Lage war, dies auch zu beweisen. Nur mit einer Handvoll Leibwächtern wurde ihm schließlich doch noch der Zutritt gewährt. Vendaya wurde in den zentralen Hof des Klosters geführt, wo er die Wahrheit seiner Behauptung beweisen werden müsse. Würde er tatsächlich mit dem Segen des Imperators reisen, so würde ihm nichts geschehen. Wenn nicht, so würde er hier und jetzt den Tod finden. Vendaya streifte seinen Rosenkranz über und war bereit, seinen Plan in die Tat umzusetzen. Ein Schuss wurde abgefeuert, der den Herrn der imperialen Kirche niederstrecken hätte müssen. Doch wie durch ein Wunder blieb Vendaya unverletzt. In der Geschichtsschreibung sind die Details dieser Begegnung nicht ganz eindeutig. In manchen Texten ordnete Vendaya einen seiner Leibwächter an, den Schuss abzugeben. Verwirrt und verängstigt weigerte sich dieser zunächst, aber nachdem der hohe Lord darauf bestand, tat der Soldat, wie ihm aufgetragen wurde. In einer anderen Erzählung war es Alicia Dominica, die Herrin und Anführerin der Schwesternschaft selbst, die den vermeintlichen Todesschuss abgab. Wer auch immer der Schütze war, fest steht, dass Wendaya den Schuss unbeschadet überstand. Die Versammelten sprachen von einem Wunder, selbst die Töchter des Imperators gingen auf die Knie, um den geheiligten Mann zu preisen. Natürlich war all dies nur eine List gewesen. Sein Rosenkranz war ein Rosarius, eine Technologie, die der Schwesternschaft gänzlich unbekannt war. Ein Rosarius beherbergt einen kraftvollen Schildgenerator, der den Träger vor physischen wie auch vor psionischen Angriffen zu schützen vermag. Unwissende sehen darin nicht weniger als ein Wunder und der Schwesternschaft erging es nicht anders. Getäuscht von seiner Hinterlistigkeit schwor die Schwesternschaft Vendaya die Treue und änderten ihren Namen von Töchter des Imperators zu Bräute des Imperators um. Sie wurden Vendayas persönliche Leibwächter und kaum auf Terra angekommen, wurden sie mit der feinsten Ausrüstung versehen, die das damalige Imperium zu bieten hatte. Auch wurden sie von Experten im Kampf unterwiesen, um ihre ohnehin schon beachtlichen Fähigkeiten nur noch weiter zu stärken. Die Schwestern wurden durch ihre Hingabe geblendet und über kurz oder lang entwickelten sie sich zu Vendayers persönlichem Exekutionskommando. Sie standen wache an den Türen zu seiner privaten Kammer und wenn er in der Öffentlichkeit auftrat, standen sie an seiner Seite. Niemand wagte, seine Stimme gegen den Tyrannen zu erheben, solange er die Bräute des Imperators an seiner Seite hatte. Welten brannten und Millionen starben in den folgenden Jahren, bis das Adeptus Astartes sich schließlich zum Handeln gezwungen sah. Ein Kreuzzug gegen Terra wurde ausgehoben, mit dem Ziel, Vendaya zu entmachten. Aber auch wenn sie einige wichtige Siege erringen konnten, standen die Bräute des Imperators immer noch zwischen ihnen und ihrem Ziel. Sie würden sie nicht kopf voraus angreifen können, also mussten sie auf andere Mittel zurückgreifen. Kontakt zu den Custores, die über den Körper des Imperators wachten, wurde hergestellt, die nun zum ersten Mal von den Geschehnissen um sie herum erfuhren. Centurion Longinus machte sich mit einer kleinen Truppe auf den Weg, um mit den Mitgliedern der Schwesternschaft zu sprechen. Als sie auch seine Worte abwiesen, gab es nur noch eine einzige Möglichkeit, um die Kriegerinnen von der Falschheit ihres Handels zu überzeugen. Longinus führte Alicia Dominica vor den goldenen Thron, auf das ihr eine Audienz mit dem Imperator gewährt werde. Was sich hier abspielte, bleibt ungewiss, doch eine große Wahrheit wurde Dominika zuteil. Als sie wieder aus der Kammer des Imperators herauskamen, brannte sie nur so vor ungezügeltem Zorn. Auf direktem Weg machte sie sich auf zu Vandiers Kammern, wo Dominika ihn für seine Verbrechen gegen den Imperator zum Tode verurteilte. Mit einem mächtigen Hieb ihres Schwertes beendete sie die Terrorherrschaft Vendayers. Es heißt, dass der Rosarius, welchen Vendaya benutzt hatte, um die Schwesternschaft zu täuschen, im Moment seines bevorstehenden Todes auf seltsame Weise versagt hätte. Nach Vendayers Ableben wurde Sebastian Thor, ein frommer Mann, der seinen Wert in den vergangenen Jahren bewiesen hatte, zum neuen Kirchenoberhaupt ernannt. Seine Aufgabe würde es sein, die imperiale Kirche wieder auf den rechten Weg zurückzuführen. Eine seiner ersten Verordnungen war die Auflösung aller bewaffneten Truppen, die das Ministerium unterhalten hatte. Es kam zu dem bekannten Dekret, in dem der imperialen Kirche verboten wurde, bewaffnete Männer zu unterhalten. Was die Schwesternschaft anging, so kehrten sie zu ihrem ursprünglichen Namen zurück und wurden einmal mehr zu den Töchtern des Imperators. Abgesehen davon fühlten sie sich verloren im Angesicht der kürzlichen Entwicklungen und wussten nicht so recht wohin. Die imperiale Kirche, die sich der Nützlichkeit der Schwestern bewusst war, nutzte die Gelegenheit, um sie erneut für ihre Dienste zu rekrutieren. Sie wurden zum neuen Militärzweig des Ministeriums und da sie technisch gesehen keine bewaffneten Männer waren, widersetzten sie sich auch nicht Thors Dekret. Allerdings war den Mitgliedern der Kirche sehr wohl bewusst, dass sie sich damit dem Gedanken hinter dem Erlass widersetzten und sie bewusst ein Schlupfloch ausnutzten. Doch die Versuchung war zu groß, um die Chance ungenutzt verstreichen zu lassen. Diese neu geschaffene Streitmacht wurde in die Ordo Militaris der Adeptes Sororitas umbenannt oder auch Sisters of Battle. Sie wurden beinahe umgehend mit Glaubenskriegen beauftragt, in denen sie gegen die Xenos vorgehen sollten die die Unruhen im Imperium ausgenutzt hatten. Über die Jahre hinweg wurden sie zum Sinnbild der militärischen Macht der imperialen Kirche. Alicia Dominica führte einige der Kreuzzüge in die äußeren Regionen des Imperiums selbst an, begleitet von jenen Schwestern, die sie damals vor den goldenen Thron begleitet hatten. Silvana, Mina, Lucia, Katharin und Arabelle würden in den kommenden Jahren ihre eigenen Orden innerhalb der Adepta Sororitas gründen und werden heute als Heilige verehrt. Während Thors Reformation wurde eine weitere Organisation gegründet, das Ordo Hereticus. Ursprünglich von der Inquisition gegründet, um Vergehen gegen den imperialen Kult zu bestrafen, wurde ihr Aufgabenbereich ausgeweitet. Von nun an sollten sie auch gegen andere Formen der Heresie, wie zum Beispiel psionische Gräueltaten, vorgehen. Kurz nach der Gründung dieser Gruppierung unterzeichneten die Leiter des Ordo Heretikus und die obersten Schwestern der Sororitas die Einberufung von Nephilim. Dieses Dokument sah vor, dass die Sisters of Battle fortan als Militärzweig des Ordo Heretikus agieren sollten. Die Details dieses Dokuments sind unklar, viele vermuten aber, dass es etwas mit der Offenbarung zu tun hatte, die Alicia Dominica vor dem goldenen Thron erlangte andere hingegen sahen in der Einberufung ein Gegengewicht zur militärischen Stärke der imperialen Kirche. Während die Sisters of Battle nur der Kirche unterstellt, wäre ein neuerliches Zeitalter der Ungläubigkeit nicht auszuschließen. Die Ekklesiachie könnte ein weiteres Mal versuchen, die Macht über das Imperium an sich zu reißen und mit einer Streitmacht wie der Sisters of Battle hätten sie ein leichtes Spiel. Aus diesem Grund würde es Sinn machen, die Schwestern einer weiteren Organisation zu unterstellen, die im schlimmsten Fall gegen die Kirche arbeiten könnte. Für die Sororitas selbst macht dies natürlich wenig Unterschied, denn in beiden Fällen dienen sie als Werkzeug für den Willen des Imperators. Mittlerweile sind die Adepta Sororitas zu einem festen Bestandteil der imperialen Kirche geworden. Sie wurden in zwei Klöster aufgeteilt. Kloster Prioris befindet sich auf Terra, während Kloster Sanctorum sich auf ihrer Schreinwelt Ophelia 7 befindet. Die Leitung und spirituelle Führung des Sororitas liegt in den Händen der Äbtissin Sanctorum, die die Leitung des Klosters auf Terra innehat. Als anerkannte Führerin der Schwesternschaft wird die Äbtissin gelegentlich eingeladen, den Rängen der Hochlords von Terra beizutreten. Jedes Kloster ist in mehrere Orden unterteilt die ihrerseits in mehrere Unterstrukturen aufgeteilt sind. Die Orden werden von einer Kanoness Superior geleitet. Die größte Struktur innerhalb eines Ordens sind die Präzeptorate, die ein Konvent mit bis zu 1000 Schwestern beinhaltet. Sie sind mit einem Orden der Astates zu vergleichen und werden von einer Kanoness Präzeptor angeführt. Danach kommen die Komtureien, die mehrere kleine Konvente mit bis zu 200 Schwestern umfassen. Sie wiederum sind zu vergleichen mit den Kompanien der Space Marines und werden von einer Kanoness-Commander angeführt. Die kleinste Struktur in den Orden sind die Missionen. Sie beinhalten nur eine Handvoll Sororitas und werden von einer gewöhnlichen Kanoness angeführt. Im Gegensatz zu den meisten Orden der Adeptus Astartes richtet sich die Schwesternschaft nach einer einzigen Organisationsart die von einem zentralen Posten angeführt wird. Die Äbtissin Sanctorum steht über allen Mitgliedern des Sororitas und wird aus den Anführern der unterschiedlichen Orden erwählt. Unter ihr stehen zwei Priorinnen, die jeweils eines der beiden Klöster leiten. Und unter ihnen wiederum stehen die Leiterinnen des Ordens, die Canones Superiors. Es besteht noch eine weitere Hierarchie innerhalb der Adeptas Sororitas, die Außenstehende jedoch selten zu Gesicht bekommen. Diese Hierarchie betrifft hauptsächlich die Orden selbst, denn jene, die auf ein kirchliches Schreiben hingegründet wurden, werden höher gereiht. Orden, die aus einem Bestehenden herausgegründet wurden, werden weniger hochrangig angesehen und ihnen wird in der Regel weniger Ehrfurcht entgegengebracht. Den Leiterinnen der Orden stehen die Palatines zur Seite, hochrangige und erfahrene Offiziere, aus denen die nächste Canoness Superior erwählt wird. Es sind größtenteils die Palantines, die die Gefechtseinsätze anführen und in Friedenszeiten die Organisation der übrigen Schwestern übernehmen. Innerhalb der Adeptus Sororitas ist auch ein Wechsel innerhalb der verschiedenen Orden nicht ungewöhnlich. So kann es vorkommen, dass eine Schwester der Kampfeinheiten aufgrund einer Verletzung zu einer nicht-kampforientierten Einrichtung wechselt. Auch ein Wechsel zu einer komplett anderen Organisation kann vorkommen. So sind schon mehrere Kanonessen zu bekannten Inquisitorinnen, Kardinälen oder sogar Rogue-Tradern aufgestiegen. Ähnlich wie bei den Adeptus Astates gibt es auch für die Schwestern des Hororitas unterschiedliche Rollen auf dem Schlachtfeld. Die Celestians sind Kampfschwestern, die sich in ihrer Treue, Loyalität, aber auch Kampferfahrung bewiesen haben. Sie bilden die Elitekriegerinnen eines Ordens, unerschütterliche Veteranen, die sich schon auf unzähligen Schlachtfeldern bewährt haben. Die Celestians formen meistens die Leibwächter für eine Kanoness oder Palatine. Die Höchste unter den Celestians erhält den Titel Celestian Superior und geht der Kanoness Superior bei ihrer täglichen Organisation des Ordens zur Hand. Sie dient dabei als Zwischenglied zwischen der Kanoness und und in unterschiedlichen Trupps des Ordens. Sollte die Kanoness verhindert sein, übernimmt die Celestian Superior auch die Rolle der Anführerin in der Schlacht. Die Seraphin sind eine weitere Eliteeinheit des Sororitas, die aus den ergebensten Dienerinnen des Imperators besteht. Ausgerüstet mit ihren Jump Packs sind sie herausragende Sturmtruppen, die wie aus dem Nichts über ihre Feinde herfallen können. Sie werden in der gleichzeitigen Verwendung von zwei Waffen ausgebildet, sodass sie mit einer Boltpistole in jeder Hand zuschlagen können. Den Seraphinen anzugehören ist eine große Ehre und sie werden von ihren Schwestern oft als Helden betrachtet. Jedoch nur wer sich in allen Facetten des Kampfes auszeichnet, kann darauf hoffen, diesem Trupp zugeteilt zu werden. Was die Devastator-Trupps der Space Marines sind, sind die Retributors der Adeptus Sororitas. Die Schwestern dieser Einheit sind mit den schwersten Waffen ausgestattet, die der Orden zu bieten hat. In dem Glauben, dass der Imperator selbst ihre Hand führt, stellen sie sich den Feinden der imperialen Kirche mit gewaltiger Feuerkraft entgegen. Meistens sieht man Retributor Squads, die mit schweren Boltern ausgerüstet sind. Sie sind jedoch auch im Umgang mit schweren Flammenwerfern und Multimelders geübt. Dominions sind Kampfschwestern, die sich besonders auf den Umgang mit Sturmboltern Flammenwerfern oder Meltergewehren verstehen. Sie zählen zu den aggressivsten Kriegerinnen, die ein Orden zu bieten hat, angetrieben von dem Verlangen, die Feinde des Imperators zu vernichten. Auch wenn ihr hartes Training ihre Kampfeslust ein wenig gestillt hat, sehnen sich die meisten dennoch danach, an der Spitze ihres Angriffes zu stehen. Deshalb werden sie meistens als Schocktruppen eingesetzt, die der Vorhut einer Sororitas-Streitmacht vorausgeschickt werden. Unter ihrem Sturm sollen feindliche Posten niedergemäht werden, um den restlichen Truppen den Weg frei zu machen. Die Elohim sind Schwestern, die sich im Kampf ausgezeichnet und ihr Blut im Namen des Imperators vergossen haben. Es handelt sich weniger um eine Schlachtfeldrolle, als vielmehr eine Auszeichnung, die allen Kriegerinnen der Sororitas zuteil werden kann. Die Mitglieder der Militanten haben sich ebenfalls auf dem Schlachtfeld ausgezeichnet jedoch nicht nur durch eine einzelne ruhmreiche Tat, sondern durch jahrelange Erfahrung. Militant beschreibt den ersten Rang, den eine Kampfschwester erreichen kann, nachdem sie einem der Orden beigetreten ist. Auch die Sororitas benötigen regelmäßigen Nachschub an Kriegerinnen, weshalb sie zu jeder Zeit Akolyten ausbilden. Es ist nicht ungewöhnlich, dass diese neuen Rekrutinnen einige Zeit in den Rängen der Inquisition dienen, um hier erste Erfahrungen zu sammeln. Hat sich eine Akolytin in ihrem Dienst herausgetan, kann es vorkommen, dass sie von einer höherrangigen Schwester in den Dienst berufen wird. Die meisten Rekruten der Sororitas stammen aus dem Waisenprogramm des Imperiums, dem Schola Progenium. Hier wurden sie von einer der unzähligen Drilläbtissinnen bemerkt und ihre Fähigkeiten für ausreichend befunden. Gelegentlich kommt es auch vor, dass geeignete Novizinnen aus anderen Bereichen des Administorums zur Schwesternschaft transferiert werden. Vor allem die Inquisition stößt hin und wieder auf geeignete Rekrutinnen, wobei solche Transfers eher die Ausnahme als die Regel sind. Nachdem sie als geeignete Novizinnen erkannt wurden, werden sie zu einem der beiden Klöster gesandt, entweder nach Terra oder Ophelia 7 Hier werden sie zahlreichen Prüfungen und Tests unterzogen, um ihre wahre Eignung zu ergründen. Es soll sich herauskristallisieren, welcher Orden am besten zu den Novizinnen passt, dem sie am Ende der Prüfungen und Tests schließlich zugeteilt werden. Doch ganz gleich, wohin es die Rekrutinnen schließlich verschlägt, es erwartet sie weiteres rigoroses Training. Auch wenn sie einer der nicht kampforientierten Gruppierungen innerhalb des Sororitas zugeteilt werden, so erhalten alle Schwestern doch zumindest ein Grundmaß an militärischer Ausbildung nachdem sie ihre Ausbildung beendet haben, schwören sie in einer zeremoniellen Versammlung ihre ewige Treue zum Imperator und werden schließlich der Kanoness oder Palatine ihres neuen Ordens übergeben. Doch auch hier ist ihre Zeit des Trainings und der Prüfungen nicht vorüber, denn eine Schwester der Adepta Sororitas strebt bis zu ihrem Ende danach, sich im Namen des Imperators noch weiter zu verbessern. Die Orden, in die das Adepta Sororitas aufgegliedert ist, spielen eine entscheidende Rolle für das Leben der Schwestern, denn jeder Einzelne kann auf eine lange und ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken. Die Militärorden oder Sisters of Battle werden ständig damit beauftragt, Planeten im Namen des Glaubens zu verteidigen oder zurückzuerobern. Auch das Ordo Hereticus setzt die Schwestern regelmäßig als Hexenjägerinnen ein, um die Ketzer aus den Löchern zu vertreiben, in denen sie sich versteckt halten. Ihr Leben in den Orden besteht aus ständiger Indoktrination und immerwährenden Lehren aus dem imperialen Glauben. Auch wenn es mittlerweile Dutzende unterschiedliche Orden gibt, die über die gesamte Galaxie verstreut operieren, so gibt es dennoch sechs von ihnen, die als Hauptorden, Orda Majoris, anerkannt wurden. Drei von ihnen unterstehen dem Kloster auf Ophelia 7, während die anderen drei dem Kloster auf Terra unterstehen. Der Orden der Blutigen Rose untersteht Ophelia 7, wurde im 38. Millennium gegründet und ist der heiligen Mina gewidmet. Seit der Öffnung des großen Risses ist der Orden hauptsächlich im Süden des imperialen Raumes zugegen, um dort gegen geplante Invasionen vorzugehen. Mehrfach haben sich die Schwestern der Blutigen Rose, der Schwarmflotte Leviathan und Hydra entgegengestellt, sowie bittere Kämpfe gegen die Thousand Suns geführt. Die Matriarchin des Ordens, die heilige Minna, war bekannt für ihre finstere, grüblerische Natur, aber auch für ihre tödlichen Fähigkeiten in der Schlacht. Legenden sagen, dass sie während der Belagerung Terras zum Zeitalter der Abtrünnigkeit gegen den Anführer der Kustodes angetreten war. Das Duell der beiden sei erst durch den vereinbarten Waffenstillstand beendet worden. Ob diese Geschichte der Wahrheit entspricht oder nicht, spielt für die Schwestern des Ordens keine große Rolle. Sie sehen in Mina die Verkörperlichung der kriegerischen Seite der Sororitas. Diese Kampfeskraft zu erreichen, ist das größte Ziel der Schwestern der blutigen Rose. Mina selbst fand ihr Ende im 36. Millennium, als ein Chaoskult sie in einem kleinen Schrein auf der Welt hydra überraschte. Neben ihrem leblosen Körper soll der ganze Schrein von dem Blut ihrer Feinde überzogen gewesen sein. 20 Kultisten lagen verstreut um die Heilige, gebadet in ihrem eigenen Blut. Der Orden der Blutigen Rose begann seine Existenz als Leibwache der Äbtissin der Adepta Sororitas. Von hier aus wuchs er unentwegt weiter, bis er groß genug war, um auf die ersten Glaubenskriege geschickt zu werden. Die Schwestern der Blutigen Rose haben gelernt, ihren Zorn in der Schlacht mit grausamer Effektivität einzusetzen. In einer Reihe aus Flankierungs- und Rückzugsmanövern verleiten sie ihren Feind dazu, immer größere Risiken einzugehen. Dann, sobald sich ihre Gegner in Nahkampfreichweite befinden, lassen die Schwestern ihrem gerechten Zorn freien Lauf. Mit einem Stoßgebet stürzen sie sich auf die verhassten Heretiker und lassen Kettenäxte und Gewehrschäfte auf sie niedergehen. Die Sororitas sind ein blutiger Wirbelwind im Nahkampf, der nichts als Zerstörung zurücklässt. Nachdem der erste Ansturm vorüber ist, entfesseln die Schwestern einen Hagel aus Bolt geschossen aus ihren Pistolen, um denen, die das Gemetzel überlebt haben, den Rest zu geben. Ihre Kampftaktiken entspringen den Grundprinzipien, nachdem sich der Orden der blutigen Rose richtet. Ab dem Moment ihres Eintritts wird jeder Schwester des Ordens beigebracht, ihre gewalttätigen Impulse richtig einzusetzen und im geeigneten Moment auf ihre Feinde loszulassen. Während ihres Trainings werden Litaneien angestimmt, die von heretischen Taten und Verrat handeln, um den Kampfeseifer der Schwestern noch weiter anzuspornen. Gebete, die anderswo in Stille gesprochen werden würden, werden im Orden der blutigen Rose aus vollem Hals herausgebrüllt. An Orten der Meditation und Selbstreflexion lernen die Sororitas das Feuer der Wut in sich zu entfachen, selbst wenn keiner ihrer Feinde in der Nähe ist. Neben solchen Übungen lernen sie zudem ihre Wut zu fokussieren und mit der explosiven Wucht eines Boltgeschosses freizulassen. Sich von seiner Wut übermannen zu lassen, gilt als eine der größten Sünden des Ordens. Der Orden der heiligen Märtyrerin ist ebenfalls Ophelia 7 unterstellt und wurde zu Ehren der heiligen Katharin gegründet. Unter all den militärischen Orden der Sororitas gibt es keinen, deren Anhängerinnen so zahlreich und so weit verbreitet sind, wie die der heiligen Märtyrerin. Der Name des Ordens ist unter Aristokraten wie auch gewöhnlichen Bürgern gleichermaßen bekannt. Er entflammt Hoffnung in den Herzen der Gläubigen und Schrecken in denen der Heretikern. Die Schwestern der heiligen Märtyrerin sind bekannt dafür, die Feinde des Imperiums unnachgiebig zu verfolgen und nicht zu ruhen, bis auch der letzte von ihnen vernichtet wurde. Der Orden unterhält zahlreiche befestigte Klosteranlagen, manche von ihnen gehen auf die Glaubenskriege der heiligen Katharin selbst zurück. Aufgrund ihrer enormen Reichweite wurden Mitglieder des Ordens in den grausamsten Schlachten gesehen, die das Imperium in den vergangenen Jahrhunderten erleben musste. Auf Armageddon stellten sich die Schwestern den Orks von Gaskulmak Urukthraka entgegen, während sie auf Cadia gegen den unendlichen Sturm aus Abadons Gefolgsleuten kämpften. Ursprünglich nannte sich der Orden Orden des flammenden Herzens und wurde zu seiner Gründung noch von der heiligen Katharin selbst angeführt. Die Schwestern des Ordens strebten danach, den rachsüchtigen Geist ihrer Matriarchin zu verinnerlichen welcher schon unzähligen Feinden des Imperiums den Tod gebracht hatte. Mit dem Orden des flammenden Herzens an ihrer Seite begab sich die heilige Katharin auf immer mehr Glaubenskriege, innerhalb, aber auch außerhalb der Grenzen des Imperiums. Jahrzehntelang führte sie ihre Schwestern in den Kampf, so dass sie schließlich zu einer lebendigen Heiligen erklärt wurde. Doch es war während einem dieser Glaubenskriege, dass Katharin ihr Ende fand. Die imperialen Aufzeichnungen sind lückenhaft, sodass die genauen Umstände ihres Todes ungewiss bleiben. Es heißt, dass der Hexenkult von Mestheus für ihr Ableben verantwortlich war, doch genaueres bleibt unbekannt. Der Tod der heiligen Katharin überkam die Adepta Sororitas wie eine Schockwelle der Trauer. Viele Orden ordneten wochenlange Totenmachen an, um Katharin zu ehren. Doch ihre Schwestern des flammenden Herzens taten nichts dergleichen. Sie rüsteten sich aus und zogen auf einen endlosen Kreuzzug der Rache. Zu Ehren ihrer gefallenen Matriarchin nannten sie ihren Orden in Orden der heiligen Märtyrerin um und sind seitdem bestrebt, ihren Tod zu rächen. Auf dem Schlachtfeld sind die Schwestern der heiligen Märtyrerin eine Naturgewalt, die Katharins brennenden Eifer und Entschlossenheit widerspiegelt. Sie gehen oft zu einem breit gefächerten Frontalangriff über, um ihren Feinden keinen sicheren Ort des Rückzugs zu gewähren. Dennoch sind sie keine blinden Berserker, denn ihre Matriarchin war eine fleißige Studentin der Militärtaktiken. So sind die Schwestern in der Lage, von einer Taktik nahtlos zur nächsten zu wechseln, um ihren Feinden keine Verschnaufpause zu gewähren. Mit dem Tod der heiligen Katharin hat sich in ihrem Orden ein Kult des Märtyrertums etabliert, der selbst verglichen mit den restlichen Sororitas einzigartig ist. Alle Schwestern der Adepter Sororitas wissen, dass der Tod im Namen des Imperators die höchste Ehre ist, die einem zuteil werden kann. Doch der Orden der heiligen Märtyrerin bringt diesen Glauben zu neuen Höhen, sodass seine Mitglieder fast so scheinen, als hätten sie eine Sehnsucht nach dem Tod. Auf dem Schlachtfeld stürzen sich von ihrem Trupp abgeschnittene Schwestern ohne Zögern auf ihre Feinde, während sich Klingen und Kugeln in ihr Fleisch bohren. Solch noble Tode werden von ihren Schwestern mit zurufender Bewunderung belohnt, denn ihr Glaube ist felsenfest. Dabei preisen sie nicht nur jene mutigen Seelen, die aus ihrem eigenen Orden entspringen. Egal ob Space Marine, Anhänger des Omnisia oder gewöhnlicher imperialer Soldat, wer im Namen des Imperators sein Leben lässt, dem wird die höchste Ehre zuteil, die der Orden der heiligen Märtyrerin zu bieten hat. Ihre Namen werden in die Hymnen der Vergeltung aufgenommen und vor jeder Schlacht von den Schwestern besungen. Der Orden des tapferen Herzens ist der dritte Orden, der Ophelia VII untersteht. Er wurde zu Ehren der heiligen Lucia im 36. Millennium gegründet. Die Schwestern dieses Ordens sind der Ansicht, dass sie noch immer Buße für die Geschehnisse während des Zeitalters der Abtrünnigkeit leisten müssen. Die Adepter Sororitas hatten koch Wendayer in seinen abscheulichen Plänen unterstützt und Vergebung für diese Sünde müsste noch hart erarbeitet werden. Wie auch ihr Schutzpatron, die heilige Lucia, sind die Schwestern des tapferen Herzens äußerst bußwillig. Sie sind ständig bereit, selbst für die kleinsten angeblichen Sünden Buße zu leisten. Nirgendwo anders findet man so viele Repentia-Schwestern wie hier. Aufgrund ihrer Geschichte sind die Schwestern des Tapferen Herzens besonders misstrauisch jenen gegenüber, die von sich behaupten, im Namen des Imperators zu sprechen. Nach der Öffnung des großen Risses fanden sich viele Klosteranlagen des Tapferen Herzens abgeschnitten von Terra wieder. In die Dunkelheit gezerrt, müssen sie immer und immer wieder mit einfallenden Drukhari oder Dämonen fertig werden. Doch auch wenn sie vom Licht Terras abgeschnitten wurden, so sind sich die Schwestern des Tapferen Herzens dennoch sicher, dass der Imperator ihre Bemühungen wahrnimmt. Sie bezeichnen die gegenwärtige Zeit als Zeit der Blendung, denn auch die heilige Lucia war einst ihres Augenlichtes beraubt worden. Doch genau wie ihre Patronin bleiben die Schwestern des Tapferen Herzens dem Imperium treu und überdauern, was auch immer ihnen entgegengebracht wird. Sowohl im Kampf wie auch in ihrem alltäglichen Leben richten sich die Schwestern an ein Credo der Nachsicht und des Stoizismus. Ihre Praktiken richten sich nach ihrer Patronin der heiligen Lucia, der nachgesagt wird, unter Dominikas Leibwächtern ein Leuchtturm der Konstanz gewesen zu sein. Sie war der ausbalancierte Ausgleich zu Katharins brennendem Eifer. Als die Klöster aufgeteilt wurden, schrieb der Bischof Alexis XII., dass der Orden des tapferen Herzens der Amboss sein sollte, auf dem der Orden des flammenden Herzens ihre Feinde zerschmetterte. Doch der Orden des tapferen Herzens ist dabei bei weitem kein rein defensiver Orden. Sie gehen aktiv auf Kreuzzüge, um Hexerei und Mutation zu vernichten, wo auch immer sie ihnen begegnen. Die Schwestern sind bereit, unter den schlimmsten, nur denkbaren Konditionen zu kämpfen, denn für sie ist dies ebenfalls eine Form der Buße. Die heilige Lucia selbst fand ihr Ende durch eine Sekte, die in die Hände des Chaos gefallen war. Über Monate hinweg folterten sie die Matriarchin, um ihren Willen und ihren Glauben an den Imperator zu brechen. Lucias Augen wurden ausgestochen und blind musste sie die Schreie tausender Unschuldiger ertragen, die zu Tode gefoltert wurden. Unter den Opfern befanden sich mehrere Sororitas ihres eigenen Ordens. Doch keine von ihnen gab während der Folter auch nur einen einzigen Ton von sich. Ihre Matriarchin hatte genug gelitten und sie wollten ihren Schmerz nicht nur noch weiter verschlimmern. Lucia starb schließlich und die Sektenmitglieder verkündeten, dass sie schlussendlich ihren Glauben widersagt hätte. Doch über die nächsten Jahre hinweg spürten die Schwestern des tapferen Herzens die Abtrünnigen auf und nahmen jeden Einzelnen gefangen sie alle gestanden, dass sie gelogen hatten. Die heilige Lucia wäre dem Imperator bis zu ihrem letzten Augenblick treu geblieben. Was am Ende mit den Mitgliedern der Sekte geschah, bleibt unbekannt. Doch was bekannt ist, ist, dass die Schwestern des tapferen Herzens seither eng mit den Hospitalern, den Medizinerinnen des Ordens, zusammenarbeiten. Es heißt, dass sie tief unter dem Heiligtum der heiligen Lucia an lebensverlängernden, und gleichzeitig schmerzverstärkenden Methoden arbeiten. Auf dem Schlachtfeld setzen die Schwestern eine für die Sororitas ungewöhnliche Art der Kriegsführung ein. Anstatt sich dem Gegner entgegenzuwerfen, beginnen sie damit, die Nachschubslinien ihrer Feinde abzuschneiden. Danach sabotieren sie die Infrastruktur der Umgebung. Wasser, Treibstoff, Nahrung, der Feind wird aller notwendigen Mittel beraubt. Nach nur kurzer Zeit gleicht das kommende Schlachtfeld einer ausgedörrten Wüste. Ein blutiger Abreibungskrieg ist der einzige Ausweg. In dieser harschen und lebensfeindlichen Umgebung kommen die Schwestern des tapferen Herzens bestens zurecht. Sie sehen in der unmenschlichen Umgebung eine Gelegenheit Buße zu leisten und schreiten so mit eisernem Willen voran. In einer Welle nach der nächsten rücken sie auf den Feind vor, der dem Ansturm nicht lange standhält und immer weiter zurückgedrängt wird. Der unablässige Angriff der Schwestern ist genug, um selbst die standhafteste Moral zu brechen. Auch selbst in die Verteidigung gedrängt, halten die Schwestern Situationen stand, an denen andere schon längst zerbrochen wären. Je mehr Feinde auf sie einstürmen, desto lauter werden nur ihre Hymnen an den Gottimperator. Der Orden des tapferen Herzens setzt mehr Exorzistenkampfpanzer und red reputer truppen ein, als alle anderen Orden der Sororitas. Dank deren weitreichender Feuerkraft dezimieren sie ihre Feinde lange bevor sie zu einer echten Gefahr werden. Da sie bevorzugen, in lebensfeindlichen Umgebungen zu kämpfen und auch nicht davor zurückschrecken, sich den grausamsten Feinden der Menschheit entgegenzustellen, tragen viele Schwestern des tapferen Herzens schwere Narben und Entstellungen. Verwundungen im Kampf werden als Ehrenabzeichen gesehen. Erinnern Sie die Schwestern doch, an das Leiden der heiligen Lucia. Wer im Kampf sogar ein Auge verliert, wird als wahrhaftig gesegnet angesehen, gleicht es doch dem Märtyrertum ihrer Matriarchin. Selbst bei schweren Operationen oder gar Amputationen verweigern die Schwestern meistens schmerzstillende Mittel, denn diese würden nur die Macht des Glaubens vernichten, der sie die Schmerzen überstehen lässt. Der Orden der heiligen Rose ist auf Terra stationiert, und wurde zu Ehren der heiligen Arabella gegründet. Auch er wurde erst nach dem Ableben seiner Schutzpatronin gegründet, richtet sich aber in seiner Doktrin an das Wesen der heiligen Arabella. Sie soll von allen Leibwächtern Dominikas die disziplinierteste und ausgeglichenste gewesen sein. Doch hinter dieser Fassade steckt eine unbarmherzige Kriegerin, weshalb ihr Symbol auch eine weiße Rose ist, die von einem Panzerhandschuh gehalten wird. In der Ära Indomitus haben sich die Schwestern der Heiligen Rose als unentbehrliche Kraft im Imperium ausgezeichnet. Ihre Fähigkeit, andere für die gemeinsame Sache zu gewinnen, war essentiell seit der Öffnung des großen Risses. Tausende Welten waren durch die schweren Worbstürme in absolute Dunkelheit gerissen worden und wären zweifelsohne verkommen, hätten die Schwestern ihnen nicht Hoffnung und Beistand gebracht. Die meisten Abteien des Ordens liegen im Imperium Nihilus und so wurden sie zu einem Leuchtfeuer der Hoffnung in diesen dunklen Stunden. Patrouillenschiffe der Sororitas durchqueren die Galaxie, um sicherzugehen, dass weder Dämonen noch Chaos-Space-Marines einen Fuß auf imperiale Planeten setzen können. Fast wie durch ein Wunder erscheinen die Schwestern der Heiligen Rose in unterschiedlichsten Krisengebieten im gesamten Sektor, um den Feinden der Menschheit entgegenzutreten. Fragen kamen auf, vor allem, wie es den Schwestern möglich sei, die Rufe nach Verstärkung zu hören oder in der Dunkelheit des Imperium Nihilus zu navigieren. Sie alle wurden auf die gleiche Weise beantwortet. Die heilige Arabella bietet Führung, selbst wenn der Wille des Imperators unklar erscheint. Auf dem Schlachtfeld sind die Schwestern der Heiligen Rose ein Anblick heiliger Anmut. In perfekter Harmonie passen sie sich nahtlos an die sich ändernden Situationen des Schlachtfelds an, ohne dabei ihre Fassung zu verlieren. Während sie Salve über Salve auf den Gegner niederregnen lassen, singen sie Hymnen zu Ehren des Imperators. Wo auch immer ihre Feinde einen Schwachpunkt offenbaren, dort schlagen die Schwestern gnadenlos zu. Mit Sprenggranaten und Melterschüssen sprengen sie Öffnungen in die Flanken ihrer Feinde oder zerstören ihre Artillerie. Doch selbst im Chaos einer solchen Schlacht bleiben die Schwestern der heiligen Rose gefasst und setzen ihren Vormarsch diszipliniert und unaufhörlich fort. Wunder entfalten sich rings um die Truppen der heiligen Rose, weshalb sie nicht selten von großen Scharen an Priestern und anderen Dienern der heiligen Kirche begleitet werden. Es heißt, dass die heilige Arabella in der Lage war, alle möglichen Arten von Menschen hinter ihrem Banner zu vereinen, und die Schwestern der Heiligen Rose sollen diese Fähigkeit nach wie vor in sich tragen. Mehr noch als alle anderen Orden des Sororitas sehen sich die Schwestern der Heiligen Rose nicht nur als Dienerinnen des Imperators, sondern als Manifestation seines göttlichen Willens. Durch sie wird der Ruhm des Imperators in der Galaxie Wirklichkeit, denn er ist es, der ihre Worte und Aktionen leitet. Der Orden lehrt seine Mitglieder, dass der Sieg nur durch Glauben und Glauben allein erreicht werden kann. Hat eine Schwester wahren Glauben, so könne sie die Sterne selbst dazu veranlassen, ihre Feinde zu vernichten. Und nach diesem Grundsatz kämpfen die Schwester der Heiligen Rose, überzeugt davon, dass der Sieg über ihren Gegner bereits vorherbestimmt ist. Selbst im Fall einer Niederlage handelt es sich um einen Teil des Plans des Imperators. Denn ein einziger Märtyrertod kann tausende Seelen anspornen, sich der gerechten Sache hinzugeben. Der Orden des Schwarzen Kelches wurde zu Ehren Alicia Dominicas selbst gegründet. Auch er befindet sich auf Terra und geht auf das 36. Millennium zurück. Mehr noch als alle anderen Orden sieht sich der des Schwarzen Kelchs mit stark schwindenden Mitgliedern konfrontiert. Die jüngsten Ereignisse nach der Öffnung des großen Risses und den unzähligen Überfällen von Chaoskriegsbanden haben dem Orden schwere Verluste zugefügt. Zwar bietet das Schola Progenia einen konstanten Zustrom an neuen Rekrutinnen, doch in den Orden des Schwarzen Kelches werden nur die vielversprechendsten eingelassen. Und selbst von ihnen, den Besten der Besten, schafft es nur ein geringer Prozentsatz in den Status einer Sister of Battle. Doch auch wenn sie grimmigen Zeiten entgegenblicken, sind die Schwestern des Schwarzen Kelches alles andere als verloren. Jede einzelne von ihnen ist eine Expertin, sowohl in der Handhabung ihrer Waffen wie auch ihres Glaubens. Es ist nicht falsch, von ihnen als der Elite der Adepta Sororitas zu sprechen. Schon zur Zeit seiner Gründung galt der Orden des Schwarzen Kelches als Musterbeispiel, an dem alle anderen Orden gemessen werden sollten. Alicia Dominica agierte zu jener Zeit als Anführerin der gesamten Sororitas und die Schwestern ihres Ordens gaben alles um ihrem leuchtenden Beispiel zu folgen. Sie bewiesen eine spirituelle und militärische Disziplin, an die kein Zweiter herankommen konnte. Auf dem Schlachtfeld wurden sie zum Sinnbild für die Lehren des Imperators und sie hielten sich strikt an die von ihm ausgelegten Gesetze und Regeln. Jede Schwester des Schwarzen Kelches strebt danach, die Perfektion Alicia Dominikas nachzuahmen, denn sie hatte sich schon mehrfach als Champion des Imperators ausgezeichnet. Während sich andere Orden um die weit entfernteren Gebiete des Imperiums kümmerten, war der Orden des Schwarzen Kelches vor allem im Segmentum Solar aktiv. Sie zogen von Planet zu Planet, um Mutanten oder versteckte Chaoskulte aufzuspüren und zu vernichten. Schreinwelten, die von aggressiven Xenos besetzt worden waren, wurden belagert und schlussendlich aus ihrem Griff befreit. Doch nicht nur die Feinde von außen mussten den Schwarzen Kelch fürchten denn auch planetare Gouverneure oder Offiziere der imperialen Garde, die sich vom imperialen Credo abgewandt hatten, wurden zur Rechenschaft gezogen. Prediger und Konfessoren wurden gerufen, um an den Unrechtschaffenen ein Exempel zu statuieren. Kein Sünder war sicher unter dem wachsamen Blick Alicia Dominikas. Nach jahrzehntelangem treuem Dienst fiel Dominika schließlich während der Schlacht um den Planeten Friedesweit. Sie hatte hunderte Schüsse überstanden, doch ein fataler Treffer durchbohrte ihr Herz. Nicht seit dem Tod von Sebastian Thor hatten die Glocken des kirchlichen Palastes mit solcher Trauer geläutet. Auch heute noch gedenken die Schwestern des schwarzen Kelches ihrer Gründerin. Ihre Rüstungen gleichen jenen, die die Töchter des Imperators einst trugen und haben sich über die Jahrhunderte kaum verändert. Ihr Symbol zeigt einen flammenden schwarzen Kelch, in dem ein menschlicher Schädel zu sehen ist. Dies soll das geheime Wissen symbolisieren, welches Alicia Dominica vor so vielen Jahren vor dem goldenen Thron zuteil wurde. Der Orden des silbernen Leichentuchs ist der letzte der großen Orden und ist ebenfalls auf Terra stationiert. Er wurde zu Ehren der heiligen Silvana gegründet, ein Großteil der Abteien des silbernen Leichentuchs wurden bis vor kurzem für verloren gehalten, denn sie befinden sich im Imperium Nihilis, der dunklen Seite des großen Risses. Als die Ströme des Chaos sich über das Universum ergossen, verlor das Imperium Kontakt zu vielen seiner Welten. Das Administorum musste mit dem Schlimmsten rechnen, doch je weiter der Indomitus Kreuzzug unter Robot-Gilimen Vordrang, desto häufiger trafen sie auf die Schwestern des silbernen Leichentuchs. Sie kämpften auf zahlreichen Planeten und verteidigten seine Einwohner gegen marodierende Chaosbanden. Die Mentalität, sich für die Schwächeren aufzuopfern, haben die Schwestern von ihrer Matriarchin, der heiligen Silvana, übernommen. Ihr werden zahlreiche selbstlose Taten nachgesagt und sie war eine der ersten, die einen Kreuzzug im Namen des Imperators anführte. Doch sie fand ihr Ende, bevor sie auch nur einen einzigen Glaubenskrieg austragen konnte ein todeskult -Assassine hatte sie vergiftet und ihr Körper war im innersten Heiligtum des Klosters auf Terra aufgebahrt worden. Doch nach einer Woche verschwand ihr Körper auf unerklärliche Weise. Zurück blieb nur der silberne Abdruck ihrer Knochen auf ihrem Leichentuch, welches heute als heiliges Relikt verehrt wird. Wer den Anschlag auf die heilige Silvana beauftragt hatte, bleibt bis heute unbekannt. Manche meinen, es handelte sich um einen Agenten des Verstorbenen Goch-Vendaya, während andere auf die Alpha-Legion deuten. Kurz nach ihrem Ableben wurde Silvana zur Heiligen erklärt. Ihr selbstloser Geist und stoischer Wille leben in ihrem Orden weiter. Silvana hatte den Ruf nur selten zu sprechen, denn sie war der Auffassung, dass Taten mehr über den Willen eines Kämpfers aussagen als Worte. Gleichermaßen sprechen auch die Schwestern des Silbernen Leichentuchs selten und können sich mit unzähligen Heldentaten auf dem Schlachtfeld rühmen. Sie führen eine außergewöhnlich große Zahl an Seraphinen in die Schlacht, die zum Sinnbild ihres Glaubens geworden sind. Es wird ihnen nachgesagt, meist ohne großen Plan in die Schlacht zu ziehen, sondern sich ganz auf den Willen des Imperators zu verlassen. Sie schlagen blitzschnell dort zu, wo sich eine Schwachstelle zeigt, nur um sich dann ebenso schnell wieder zurückzuziehen. Da sie oft tief in Feindesland vordringen, finden sich die Schwestern des silbernen Leichentuchs oft von Feinden umstellt wieder. Doch anstatt zu verzweifeln, sind es diese Gelegenheiten, in denen ihr Glaube am hellsten strahlt. Sie sprechen ein Gebet zur heiligen Silvaner, während feindliche Geschosse wie durch ein Wunder von ihren Rüstungen abprallen und sich die Schwestern ihren Weg in die Freiheit bahnen. Sie kämpfen regelmäßig gegen übermächtige Feinde und zum Erstaunen der meisten gehen sie aus den Kämpfen meist siegreich hervor. Zahlreiche Legenden ranken sich um Schwestern des silbernen Leichentuchs, die unmögliche Taten vollbracht und unbezwingbare Feinde bezwungen haben. Diese Legenden entspringen dem Glauben des Ordens, dass Taten mehr wert sind als Worte. Dies geht sogar so weit, dass sie untereinander kaum ein Wort wechseln. In völliger Stille stehen die Schwestern Seite an Seite im Trainingshof, während sie rigorose Waffenübungen abhalten. Auch der Tod einer Schwester wird mit Stille entgegengenommen. Es gibt keine Worte der Trauer, keine Gebete, die sie auf ihren Weg begleiten sollen. Viele Priester glauben, dieses Verhalten komme daher, dass die Schwestern des silbernen Leichentuchs Trauer als einen Luxus ansehen. Erst wenn der letzte Feind der Menschheit gefallen ist, haben die Schwestern Zeit, ihre Gefallenen zu beklagen. Neben diesen sechs großen Orden, den Order Majoris, gibt es mittlerweile zahlreiche kleinere, die aus ihnen hervorgegangen sind. Diese Order Minoris finden sich überall in der Galaxis, oft bestehend aus nicht mehr als einer einzigen Garnison. Doch neben den militärischen Orden der Adepta Sororitas gibt es auch noch zahlreiche Orden, die sich mit anderen Aspekten des Glaubens und des imperialen Alltags beschäftigen. Auch wenn sie in der Regel nicht an der vordersten Front zu finden sind, sind diese Orden mindestens genauso wichtig wie die der Sisters of Battle. Die Hospitalerorden haben sich auf Heilung und die Bereitstellung von medizinischer Versorgung spezialisiert. Novizinnen, die ein Talent für die Heilung anderer zeigen, werden meist auf direktem Weg zu den Hospitalern transferiert. Das Leben in diesen Orden ist keineswegs einfacher als das in den Kampforden, denn auch die Hospitaler sind meistens in den schlimmsten Kriegsgebieten des Imperiums zu finden. Aus Notlazaretten heraus versorgen sie die Wunden von einfachen Bürgern und Soldaten gleichermaßen. Oft begleitet eine große Zahl Hospitaler die Armeen der imperialen Garde und die Flotten der Kreuzzüge. In der Regel bleiben sie zurück und versorgen die Verwundeten hinter der Front, doch gelegentlich kann es vorkommen, dass sie die Truppen ins Feld begleiten. Vor allem, wenn der Sanitäter eines Trupps verwundet oder verstorben ist, springt eine Schwester der Hospitaler für ihn ein. Die Soldaten selbst schätzen oft die Anwesenheit einer Sororita wesentlich mehr, denn diese gehen meistens mit wesentlich mehr Feingefühl mit ihren Patienten um als die gewöhnlichen Feldärzte. Das Können und die Fertigkeiten der Hospitalerschwestern sind derart ausgezeichnet, dass sie von den gemeinen Soldaten beinahe als heilige angesehen werden. Der Orden stellt Allgemeinmediziner, Krankenpflegerinnen und auch Chirurginnen bereit, welche allesamt zu den besten ihres Faches im gesamten Imperium zählen. Oft unterstützen sie auch andere Bereiche des Administorums durch ihr Fachwissen, Dank ihrer anatomischen Kenntnisse ist es nicht ungewöhnlich, dass eine Hospitalerschwester die Inquisition bei ihren Folterungen unterstützt. Auch wenn es um genetische Nachforschungen geht, werden oft Hospitaler zur Unterstützung herangezogen. Auch wenn sie als sanfter Arm des Sororitas angesehen werden, sind die Schwestern der Hospitalerorden dennoch fähige Kämpferinnen. Sie würden keinen Augenblick lang zögern, einen Heretiker oder Ketzer im Namen des Imperators zu vernichten. Aus diesem Grund werden den Schwestern nur in äußerst seltenen Fällen Gefangene überlassen, denn diese tendieren dazu, bereits vor ihrem Verhör das Zeitliche zu segnen. Ein weiterer wichtiger, nicht kampforientierter Orden der Sororitas ist der Orden der Famulos. Seine Mitgliederinnen dienen den adeligen Familien des Imperiums als Berater und Kämmerinnen. Sie sind verantwortlich dafür, Heiraten und Bündnisse unter den verschiedenen Adelshäusern des Imperiums auszuhandeln. Es ist auch ihren diplomatischen Fähigkeiten zu verdanken, dass die meisten Rivalitäten zwischen den Häusern bereits im Keim erstickt werden. Wo Schwestern der Famulos ihr Werk verrichten, dort verbessern sich sowohl die Handelsbeziehungen mit anderen Häusern als auch der Reichtum und Wohlstand der gesamten Region. Ihre Dienste sind daher sehr begehrt und die Adelshäuser nehmen oft schwere Hindernisse auf sich, um die Aufnahme einer Famulos zu erwirken. Junge Schwestern, die ein besonderes Talent für Kommunikation besitzen und in Stresssituationen einen klaren Kopf behalten, werden meist den Famulos zugeteilt. Anders als andere Sororitas erhalten sie eine Ausbildung in kritischem Denken, Etikette sowie Ökonomie. Ist ihre Ausbildung weit genug fortgeschritten, werden sie zu unterschiedlichen Adelshäusern geschickt, um dort ihren Dienst zu versehen. Aus der Sicht der Adeligen helfen die Famulos ihnen dabei, ihr eigenes Haus voranzutreiben. Dies ist allerdings nur auf der Oberfläche richtig, denn die wahre Aufgabe einer Famulos besteht darin, die Entscheidungen der Adelshäuser in eine bestimmte Richtung zu lenken. Es geht weniger darum, was am besten für das jeweilige Adelshaus ist, sondern darum, welche Aktion am besten für das gesamte Imperium ist. Sie führen aber noch eine zweite, geheimere Aufgabe im Hintergrund aus, die sie selbst vor anderen Sororitas geheim halten. Schwestern der Famulos sorgen sich schwer um die genetische und spirituelle Reinheit der Menschheit, weshalb sie eng mit der Inquisition, vor allem dem Ordo Hereticus, zusammenarbeiten. Die Famulos besitzen umfangreiche Aufzeichnungen über die Blutlinien der verschiedenen Adelshäuser. Gepaart mit den Unterlagen der Hospitalern bedeutet dies, dass die Adeligen über Generationen hinweg überwacht werden können. Das wiederum bedeutet, dass der Ordo Hereticus Heretiker über Generationen hinweg zurückverfolgen kann und Familien mit einer Anfälligkeit für ketzerische Subjekte streng überwacht. Die Famulos sind auch eng mit der Entdeckung von Heiligen verbunden, sowohl jenen, die bereits verstorben sind, wie auch lebendigen Heiligen. Dank ihrer umfangreichen Aufzeichnungen ist es den Famulos bereits mehrfach gelungen, lebendige Heilige zu benennen, noch bevor diese geboren wurden. Der dritte große, nicht kampforientierte Orden der Sororitas ist der Orden der Dialogus. Sie zählen zu den gebildetsten Gelehrten des gesamten Imperiums, vor allem in dem Bereich von Menschlicher und Xenoslinguistik. Es ist ihre Aufgabe, die unzähligen Dialekte des Imperiums zu übersetzen, sowie die Inquisition bei der Identifizierung längst vergessener Schriften zu unterstützen. Das Imperium ist gigantisch und ebenso vielzählig wie seine Bewohner sind auch die Sprachen, die in ihm gesprochen werden so gut wie jeder Planet hat einen einzigartigen Dialekt, auch wenn sich Niederes Gotisch als Standardsprache durchgesetzt hat. Eine durchschnittliche Schwester dieses Ordens beherrscht in der Regel mehrere hundert Dialekte sowie einige Kotschiffre und mehrere Xenos-Sprachen. Ihre Reinheit hat sie zu einigen der wenigen Individuen im Imperium gemacht, die sich mit Eldari unterhalten können, ohne von deren Worten manipuliert zu werden. Es ist daher oft die Aufgabe einer Dialogie, während eines Verhörs anwesend zu sein und dem Vernehmer die wahre Bedeutung der Worte des Gefangenen zu erklären. Neben ihren sprachlichen Fähigkeiten sind die Schwestern der Dialogus auch hervorragende Datenanalytikerinnen und Codeknackerinnen. So arbeiten sie regelmäßig mit der Inquisition oder dem Orden der Famulos zusammen, um alte imperiale Aufzeichnungen zu entschlüsseln, oder einen feindlichen Code zu dechiffrieren. Die Schwestern der Dialogos verlassen ihre Kammern voller Nachforschungen nur dann, wenn ihre linguistischen Fähigkeiten dringend gebraucht werden. Und selbst dann begleiten sie die Trupps nur in extremsten Fällen zum Bergungsort, was dazu geführt hat, dass die Dialogos die weltfremdesten Sororitas wurden. Trotz der Tatsache, dass sie, wie alle Sororitas, geübte Kämpferinnen sind, sind sie beinahe naiv, was den Umgang mit Außenstehenden angeht. Es ist wesentlich wahrscheinlicher, eine Dialogus über die Fox-Anlage zugeteilt zu bekommen, als tatsächlich eine an seiner Seite zu sehen. Neben diesen drei großen und wohlbekannten nicht-militärischen Orden der Adepta Sororitas gibt es noch zahlreiche kleinere Orden, die ebenfalls eine wichtige Rolle im Imperium spielen. Der Orden der Pronatus zum Beispiel ist verantwortlich für die Bergung, Aufbewahrung und Instandhaltung wichtiger kirchlicher Artefakte. Es heißt, unter diesen soll es einst einen gegeben haben, der sich hauptsächlich mit Chaos-Artefakten beschäftigt hat. Sollte dies der Wahrheit entsprechen, so wurde dieser Orden bereits vor einiger Zeit vernichtet. Der Orden der Madriga stellt die Chöre der Kathedralen zur Verfügung, während der Orden der Planxilium sich um die abertausenden Pilger kümmert, die täglich durch das Imperium streifen. Die Mitglieder des Ordens Sabine sind Spezialistinnen im Gebiet der Infiltration und Missionarsarbeit. Sie sind ständig auf der Suche nach vergessenen menschlichen Siedlungen, die sie dann infiltrieren, um sie wieder ins Imperium einzugliedern. Vorsichtig streuen sie das imperiale Credo unter den Eingeborenen aus, arrangieren Heiraten unter den richtigen Leuten, damit der Planet bestens auf die Wiederaufnahme vorbereitet ist. Dieser Prozess kann oft generationenlang andauern, weshalb er nicht für die rasche Rückeroberung eines Planeten geeignet ist. Die Schwestern des Ordens Vespilla, auch dunkle Schwestern genannt, sind verantwortlich für die Weihe der Gefallenen. Sie haben sich auch als forensische Expertinnen ausgezeichnet, weshalb oft nach ihnen gerufen wird, sollte es Unklarheiten beim Tod einer wichtigen Persönlichkeit geben. Ursprünglich Teil des Hospitalerordens sind die Schwestern der Vespilla in ihren dunkelgrauen Roben mittlerweile zum Sinnbild des Todes geworden. Hat eine Schwester in ihren Aufgaben versagt oder den Imperator auf eine andere Art und Weise enttäuscht, kann sie den Schwur der Buße ablegen. Fortan wird sie als Schwester Repentia versuchen, die Gunst des Imperators durch Selbstgeißelung wiederzugewinnen und einen ehrbaren Tod in der Schlacht zu finden. Auch wenn sie von ihren Orden als Ausgestoßene betrachtet werden, haben ihre Schwestern große Achtung vor ihnen. Sie sehen in den Repentia Pilger auf der Suche nach Absolution und einem ehrbaren Tod im Namen des Gottimperators. Beichten und Gebete sind ebenso Teil des Alltags einer Repentia wie Waffenübungen und Kampftraining. Im Kampf ziehen sie gemeinsam in die Schlacht, angeführt von einer Herrin der Buße. Sie urteilt über die Schwestern und es kann vorkommen, dass sie einer Repentia nach einer Schlacht die Absolution erteilt. Jene wenigen, die für ihre Sünden gebüßt haben und zu ihren Orden zurückgekehrt sind, werden von den übrigen Schwestern mit hoher Ehrfurcht betrachtet. Wie auch den Astartes stehen den Sororitas verschiedenste Ausrüstungen bereit, die ihnen während ihren Einsätzen zugutekommen sollen. Ihre primäre Schusswaffe, ist der Bolter des Godwin-Dias-Schemas. Er ist kleiner als der Standard-Bolter der Astartes, weshalb er auch von normalen, unmodifizierten Menschen verwendet werden kann. Die Spezialistentrupps des Auroritas führen meistens hitzeorientierte Waffen in den Kampf, wie zum Beispiel Melter oder Flammenwerfer. Zu ihrem Schutz tragen die Schwestern modifizierte Powerrüstungen, die denen der Space Marines nicht unähnlich sind. Da ihnen aber das Carapax-Implantat fehlt, sind die Sororitas nicht in der Lage, die Rüstungen auf dieselbe Weise zu nutzen wie die Astartes. Als Nahkampfwaffe tragen die Schwestern meistens Kettenschwerter, während die Repentia in der Regel die gigantischen, zweihändigen Eviscerator-Kettenwaffen führen. Was den Truppentransport angeht, so setzen auch die Sororitas auf den altbewährten Rhino. Die Variante der Sisters of Battle ist grundsätzlich die gleiche, die auch die Astartes verwenden, mit dem einzigen Unterschied, dass die Rhinos der Schwestern reicher verziert sind. Symbole der Frömmigkeit prangen auf allen Seiten des gepanzerten Fahrzeugs und seine Türen sind meistens mit dem Siegel Sororitas, dem Zeichen der Schwestern, versehen. Wenn die Sororitas es mit einer großen Anzahl an Feinden zu tun bekommen, setzen sie meist auf die Emulator-Kampfpanzer. Sie basieren auf dem Chassis des Rhino, sind aber mit zwei schweren Flammenwerfern ausgestattet. Emulator sind besonders vielseitige Fahrzeuge, denn je nach Umständen können sie mit schweren Boltern oder Multimelter ausgestattet werden. Auch ihre Transportfähigkeiten bleiben ihnen erhalten, weshalb sie in der Lage sind, Trupps des Hororitas tief hinter feindliche Linien zu führen. Wenn schwere Feuerkraft benötigt wird, so setzen die Sisters of Battle meistens auf Exorcist-Panzer. Ähnlich wie die Whirlwind-Panzer der Astartes sind auch die Exorcist-Panzer in der Lage, schwere Feuerkraft auf beachtliche Distanz zu entfesseln. Ihre Technologie stammt jedoch aus lang vergangener Zeit und wird heute kaum mehr verstanden. Dies führt dazu, dass sie auf dem Schlachtfeld nicht immer die zuverlässigste Wahl sind und auch ansonsten ständig von Tech-Priestern gewartet werden müssen. Wie auch die anderen Fahrzeuge des Sororitas ist der Exorcist mehr als ein reiner Gefechtspanzer. Auf dem Schlachtfeld wird er zu einem Schrein der Anbetung, über und über geschmückt mit heiligen Symbolen und Reliquien. Pentient Engines sind Kriegsgeräte, die sich ausschließlich bei den Sisters of Battle finden lassen. Diese Kampfläufer, die meistens mit schweren Nahkampfwaffen oder Flammenwerfern ausgestattet sind, gleichen auf den ersten Blick den Dreadnoughts der Space Marines. Doch der Hintergrund dieser Maschinen könnte unterschiedlicher nicht sein. Pentient Engines sind Maschinen der Buße und der Bestrafung. Um Pilot einer solchen zu werden, muss man ein abscheuliches Verbrechen verübt haben. So abscheulich sogar, dass Exekution oder Akkuflagellation zu nachsichtig wäre. Der büßende Heretiker wird an die Front der Maschinen fixiert und zwar ohne jeglichen Schutz. Er ist feindlichen Angriffen komplett ausgeliefert und muss sich allein auf die schützende Hand des Imperators verlassen. Der Pilot wird mit Kampfstimulantien am Leben gehalten, sodass er selbst schwere Verletzungen überstehen kann. Der fanatische Wunsch nach Vergebung treibt die Piloten und ihre Maschinen vorwärts, wo sie sich wie besessen auf ihre Feinde stürzen. Es ist das auf Battles sehen es als ihre heilige Pflicht an, neben diesen Sündern in die Schlacht zu ziehen – so wollen sie die letzten Momente der Heretiker miterleben, in der Hoffnung, dass sie für ihre Vergehen gerechte Buße leisten können.